0: Tie mal eine
1: auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist.
0: Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de. Es warm, ne.
0: Geht noch. Hier geht's noch. Was, was habt ihr denn? Ihr hattet ja gestern schon so, so brüllend heiß, ne?
1: Na nee, das geht ja eigentlich. Wir hatten heute Nacht, hatten wir glaube ich 15 oder 16 Grad. Das war ganz angenehm.
0: Ja. Ich habe nackt draußen geschlafen. Geil. Mhm. Also draußen. <lacht> ähm, ja, wir hatten so, also ich, ich will nicht sagen, dass ich heute Morgen kalte Füße hatte, aber warm wahnsinnig, als ich aufgewacht bin. Aber äh, inzwischen sind wir bei 27 Grad. Wir nehmen um 9.30 Uhr auf. Das äh, verspricht viel. Ich wollte eigentlich, und deshalb haben wir so früh aufgenommen noch eine Fahrradtour machen, bevor es richtig warm wird. Aber 27 Grad ist ja eigentlich schon richtig warm.
1: Also wir haben 24 Grad jetzt um diese Zeit und bekommen wohl noch 32 Grad.
0: Das haben wir auch so.
1: Ja, und das dann auch die nächsten Tage. Und morgen soll es irgendwie mal gewittern oder regnen einmal, kurz. Ja.
0: Ist morgen auf jeden Fall Fall haben wir sogar 34 angesagt und das Gewitter kommt bei uns jetzt erst Sonntag. Sollte eigentlich schon Samstag kommen, jetzt kommt es erst Sonntag. Wahrscheinlich schiebt sich das einfach so lange vor sich her, bis es einfach gar nicht gewittert hat. Genau. Aber ich möchte wirklich nicht klagen, So für so, einen, für so einen Urlaub ist das vom Wetter her schon nicht schlecht. Ja,
1: also das ist auch nicht, ich habe auch nichts dagegen gegen die Temperaturen. Vor allen Dingen, ich habe ja auch noch das große Glück,
0: im Erdgeschoss altgebaut Alt gebaut zu wohnen, von daher. Ja, das stimmt, das ist, das ist wirklich nicht schlecht. Ja, ja also ich habe nachts mache ich mal das Fenster auf, dann zieht es hier so schön durch und dann ist es auch echt okay, aber das wird jetzt natürlich die nächsten drei, vier Tage ist dann halt verloren. Da muss man dann damit leben, dass Scheiße ist. So, da müssen wir, nehmen wir hin. Aber. Ich habe gestern hab ich zweieinhalb Stunden im Park gelegen. Also, Park ist jetzt auch übertrieben. Auf der Wiese bei uns hier im, im Stadtteil, im Viertel. Ja. Ähm, in der Sonne. Das war sehr, sehr schön. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das kann ha, ich klagen. Hast du aufgepasst mit deiner, mit deiner nordnorwegischen Haut? Ja, es, ist, ich glaube, ich, ha, ich mache eine Transformation durch. Ich bin gar nicht mehr so nordnorwegisch, aber natürlich habe ich aufgepasst. Habe mich vorher eingecremt und vor Ort auch zweimal und habe keinen Sonnenbrand. Also, meine Haut ist ein bisschen warm. Also, jetzt nicht. Nö, nee. nee, eigentlich, nee, eigentlich ist gar kein Sonnenbrand. Ist voll gut. Also kein Vergleich mehr zu früher, ähm, als ich halt dreimal das Wort Sonne schnell ausgesprochen habe und eigentlich schon den Sonnenbrand hatte. Letzte Nacht haben, äh, bin
1: ich einmal zwischendurch aufgewacht und. den Jazz angeguckt. Nein, ich habe mir noch, das war früher noch, da habe ich mir noch die Philadelphia 76ers angeschaut und die Atlanta Hawks. Und die Philadelphia 76ers führten Ende des dritten dritten Viertels mit 24 Punkten. Und dann habe ich gedacht, ach komm, packst du das Tablet wieder zu und dann kannst du weiter pennen, da passiert nichts mehr.
0: Ja, blöde ja. Geschichte. Blöde so, Geschichte. Ähm, da ging es dann ein bisschen rund, habe ich auch gesehen. Äh, ich glaube, im vierten Viertel war es so, dass sie in Höchstzeiten mit 100 zu 86, also 14 Punkte Vorsprung, geführt haben. Und dann haben sie noch sechs Punkte gemacht, die Philadelphia 76ers ja. und die Hawks haben halt von den 86 sich dann mit 23 Punkten nach oben geschleudert und haben mit drei gewonnen damit. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und, und das definitely. war kein unwichtiges Spiel. Und ich habe so ein bisschen quer gelesen bei Sixers-Fans, also
1: so richtig gut drauf sind sie nicht, möchte ich sagen.
0: <lacht> Surprise! <lacht> <lacht> ja, wenig Surprise, würde ich sagen. Aber gut. Ah, das, ja. vielleicht, vielleicht sollte, also von den Farben her, bist du ja auch nicht weit weg vom HSV, ne? Das Weiß, das Blau, das Rot. Vielleicht kannst du mit denen irgendwie nicht mal so anbündeln. Lass uns aufs nächste Thema kommen. Sehr gerne, sehr gerne. Du hast, wo wir gerade bei schönen Themen sind. Du hast mir gestern gesagt, du möchtest unbedingt. Worüber sprechen? Über CureVac. Ah, Habe ich gesagt. Und dann habe ich Twitter gelesen. Jetzt weiß ich auch warum. Als du mir geschrieben hast, wusste ich noch gar nicht warum. Jetzt habe ich es natürlich. Ähm, Gelesen. Curevac, Curevac hat ähm, ist wohl in Studien
1: festgestellt worden, dass ihr Impfstoff im Moment eine Wirksamkeit von 47 Prozent hat. Nachdem es dann ja auch Verschiebungen gab ähm, in der Bereitstellung des Impfstoffs etc. und bei der Entwicklung sind sie immer noch nicht weiter. Und Dietmar Hopp hat letztes Jahr ja gesagt, hat sich ja letztes Jahr als Wohltäter hervorgetan und hat gesagt hier, wenn das, wenn wir einen Wirkstoff oder einen wirksamen Impfstoff haben, soll er für die ganze Welt sein. Und er wurde dann ja auch gefeiert und so weiter. Jetzt zerreißen sich die Menschen in den sozialen Medien die Mäuler darüber, dass ähm, Hopp letztes Jahr das Maul so weit aufgerissen hat. Und ich kann verstehen, warum es jetzt Häme gibt. Und ich, ich auch. Ich kann, ich kann es absolut verstehen. Ich kann nur nicht verstehen, dass es Häme gibt. Ich kann diese Häme nicht verstehen, weil… Dieser Impfstoff wäre, und wir haben das jetzt mitbekommen, dass äh, BioNTech wohl im Juli deutlich weniger liefert und wir eventuell bei unserer Impfkampagne sehr schnell in Stocken kommen jetzt. Ähm, ich kann diese Häme nicht verstehen, dass man jetzt mit dem Finger drauf zeigt, ich wäre und ich bin traurig darüber, dass äh, das CureVac nicht gelungen ist. Das ist wahrscheinlich ein Unternehmen, wo nicht nur Leute äh, rumlaufen, die den ganzen Tag vor den Schrank laufen dass das im Moment nicht klappt. Ich habe keinen Platz für Häme gegen Dietmar Hopp. Ich habe nur Platz für Trauer, dass es nicht schneller geht bei Kürig. Ja. Und, also, da, und da zerreißen sich Leute, die Mäuler, die ansonsten immer sehr, sehr darauf bedacht sind, dass sie alles richtig machen und alles, alles richtig sagen und bloß niemanden verprellen und so weiter. Und das ärgert mich, diese Häme.
0: Also man kann definitiv... Ähm das nochmal ausbuddeln, was da alles so passiert ist, finde ich. Da kann man, das kann man auch eigentlich ohne Heme ausbuddeln, finde ich. Das kriegt man auch hin, dass man sagt, das ist halt eine Geschichte gewesen, dass die, überhaupt sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass die Fallhöhe unfassbar hoch geworden ist, dass da ähm, Sport -Sender programme was auch immer, äh, keine gute Rolle abgegeben haben in der ganzen Geschichte. Grüße an Sportstudio, wo er ja da sein, ja, ja. Seine, seine, seine Werbung quasi in Ruhe fahren konnte. Und das halt auch... also was ich jetzt nochmal, ich kenne mich ja wie gesagt in der Impfstoffproduktion jetzt auch erst seit anderthalb Jahren aus, da natürlich sehr, sehr gut, also wir sind ja auch alle Experten, aber in der Impfstoffproduktion bin ich ja jetzt neu im Geschäft quasi. Ähm, ich habe es heute nochmal ein bisschen gelesen, es ist halt schon ein mittelschweres Wunder, dass wir ähm, im, für das Coronavirus, dass wir da vier Momente Impfstoffe haben, die wir benutzen können. Das ist nicht selbstverständlich und es ist eigentlich eher wahrscheinlich, dass man es verkackt bei der Herstellung, als dass man es hinkriegt. Und dementsprechend ist es jetzt, dass das Hopp und seine Gang das verkackt haben. Also nichts anderes ist ja diese 43- oder 47-prozentige mhm. äh, Wirksamkeit. Äh, das, das ist nichts Besonderes, sondern das ist quasi der Standardfall. Dass es funktioniert, das ist das Besondere. Und äh, das muss man vielleicht einfach auch bei den anderen noch mal ein bisschen, bisschen höher würdigen und, und wertschätzen, dass das tatsächlich so schnell funktioniert hat. Einfach nur aus rein Wirkstoffherstellungssicht. Aber ja, am Ende ist es einfach am meisten ist es schlimm, dass es keinen neuen Impfstoff gibt und wir hoffen halt einfach jetzt weiter, dass es vielleicht noch ein, zwei andere Hersteller gibt, die es schaffen, im Gegensatz zu äh, CureVac, die es halt jetzt einfach verkackt haben. Die haben ja, es verkackt, beziehungsweise ja,
1: es hat nicht geklappt und das stimmt mich traurig. Das finde ich sehr genau. schade und ich hätte es ihnen sehr gewünscht, dass sie es hinbekommen und ja, ich kann, also ich habe mit Häme sowieso nicht so richtig viel am Hut und ich kann diese Häme nicht verstehen. Ich, ich komme damit nicht so richtig gut klar. Das ist das halt ich.
0: Spiel von, von Manche nutzen das als Ventil, um da ihre schlechte Laune ähm, rauszulassen. Ich weiß nicht, man kann das auch ein bisschen differenzierter sehen halt und halt allen voran sehen, dass es echt nicht so cool ist bezüglich ähm, unserer weiteren Impfstoffdosenvorrat. Kammer, keine Ahnung, ist jetzt ein Wort. Ähm, ich habe nur den Aktienkurs gesehen, der hat, ich hoffe, dass einige Leute noch frühzeitig äh, abgestoßen haben. Da, Junge, Junge, Junge. Der ist aber rapide runtergekracht, das Ding. Sieht nicht gut aus für Dietmar, für den Impfstoff, für alle. Und wenn, wenn du sagst, bei Jontech habe ich gestern auch gelesen, na ja, dass da vielleicht ein bisschen weniger was kommt. Es würde nicht schaden, wenn wir irgendwie noch irgendwo so ein bisschen Impfstoff noch herzaubern könnten. Ja.
1: Ich wäre bereit. Ja, ja, ja. ja. Ich meine, du hast ja sowieso keine Sorgen mehr. Und ich habe... Und ich habe mich anderweitig umgeguckt, wie ich...
0: Du kannst ja mit der Stimme von 93, könnt ihr euch einen Doppelschuss teilen. Ja, ja, ja. ja. Das, ist ja das ist ja total praktisch für euch. Also ich ne? ja, ja, ich, ich habe morgen Termin beim
1: Hausarzt und lass mich mal durchchecken, was Lunge und Herz angeht. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Und äh, mal gucken, was der so sagt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem vernünftigen Plan. Ja. Oh Mann, oh Mann, ja, Dietmar Hopp, wo bleibt der Impfstoff? Lass, ähm,
1: lass uns nach Ostwestfalen schauen. Zu den Idioten. Nein, Ostwestern. nach Halle zum, zum, zum Tennis, Idiot, wir, wollten, okay. wir wollten Struff gegen Federer, was bekommen wir, Giron gegen Old
0: -Jay al Aliasim. Und wir hatten es gestern tatsächlich schon so ein ja. bisschen, bisschen orakelt, aber nicht so richtig getraut, insbesondere bei Federer, weiß ich oh, nicht, was Fe war denn dann? also ich habe nichts gesehen, sagen wir mal so, ich habe äh, nackt im Park gelegen, ich habe nichts gesehen, jetzt kommst ja. du.
1: Federer war sehr, sehr schlecht laut gestern. Okay. Ähm, ich, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Roger Federer, wenn er verliert bei Turnieren, ist er, macht er da eigentlich das Erste, was er macht, ist Richtung Presse gehen. Und dann heißt es immer in WhatsApp-Gruppen bzw. in Durchsagen, Roger Federer is now in the press. Ähm, er will
0: schnell hinter sich bringen.
1: Er will schnell hinter sich bringen. Gestern war das Spiel so gegen 15, 17 Uhr zu Ende. Und er ist um 19.15 Uhr in die Pressekonferenz gekommen. Oh. Was Dann da? gab es vom, vom ähm, ATP-Pressechef die Ansage, Fragen nur auf Englisch, nicht auf Deutsch oder Schweizerdeutsch. Und die gesamte Schweizer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten-Elite hatte sich da gestern versammelt. Da waren wirklich, ich sag mal so, in der Szene sehr berühmte Namen dabei. René Stauffer okay. zum Beispiel, der die offizielle Bi Biografie über, äh, über Roger Federer geschrieben hat. Und sie durften keine Fragen auf Deutsch oder Schweizerdeutsch stellen. Und dann ähm, war er war sauer. Er war wirklich sauer. Und er hat auch dann gesagt, ja, ich brauchte meine Zeit, um, ähm, um mal so sacken zu lassen, was da im dritten Satz passiert ist. Ich habe negative Gefühle gehabt und ich wollte jetzt nichts Falsches sagen und so weiter. Und ich sage dir, Roger Federer zweifelt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Stand er gestern kurz vorm Karriereende? Ich glaube nicht, dass er vom Karriereende stand, aber ähm, ich glaube, das hat ihm einen mittelschweren Schock verpasst, dass er gestern nicht in der Lage war, Felix Auger der Sieben, zu besiegen und dass es ihm schwer fiel, auf Rasen ein interessantes oder ein gutes Match abzuliefern.
0: Hm, spannend. Da bin ich ja mal gespannt. Es ist ja, 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 es ist ja wie immer ne im Leben. Also man tritt ja in der Regel nicht ab im Moment des größten Erfolges, sondern man lässt es erst dann irgendwie noch dusselig weiterlaufen. Warum, ähm, also warum bringst das, du denn Yogi Löw jetzt hier wieder in die Diskussion? Ja, das, das war quasi mein Versuch. Ich hab's <lacht> ähm, ja, ja, okay, Federer raus und Struffi. Das hat mich natürlich, also das hat ihn wahrscheinlich noch mehr gewurmt als mich. Aber kurz danach komme ich schon. Was ist denn mit Struffi gewesen?
1: Ja, Struffy hat, ähm, hat gesagt, er hat sich nicht so richtig gut gefühlt und äh, ich habe es gestern bei, bei Chip in Charge auch schon zitiert und er sagte, ja, so ein bisschen mental ist er am Anschlag gewesen. Das waren viele Turniere in den letzten Wochen und Monaten und ähm, er hat es vielleicht nicht zu 100 Prozent rübergebracht, aber er sagte, im dritten Satz hat er, war er der schlechtere Spieler von den beiden. Oger oh. Aliassim hat übrigens auch super gespielt gestern darf, darf alles
0: nicht vergessen, aber trotzdem, wir sind natürlich hier äh, Team Federer und äh, Ringecke Struff, von daher müssen wir das aus der Sicht beleuchten. Äh, jetzt hast du Jogi Löw schon reingeworfen, den lasse ich heute mal komplett in Frieden, weil ich äh, meinen Frieden mit diesem Frankreichspiel gemacht habe und äh, möchte gerne mit dir, hast du gestern Fußball auch geguckt oder hast du nichts gesehen?
1: Doch, ich habe Fußball geguckt, das erste Spiel habe ich nicht gesehen, vom Wales gegen Türkei habe ich nur eine Halbzeit gesehen und ja. das Abendspiel habe ich aber
0: komplett gesehen. Wie gut sind diese Italiener bitte? Die sind super. Die sind, die sind richtig gut. Mhm. Die sind richtig, richtig gut. Ähm, macht mir fast schon ein bisschen Angst. Ich meine, 6 zu 0 Tore nach zwei Spielen, das ist schon nicht so schlecht. Und die waren halt, die waren halt so die bessere Mannschaft ich hatte, hatte natürlich, wie sollte es auch anders sagen, eine Sportwette gemacht, dass Immobile trifft und Italien gewinnt. Italien gewinnt, war relativ früh durch, bei Immobile musste ich bis zur 89 Minuten warten. Da habe ich aber den Fernseher kurz angeschrien, da habe ich mich wirklich gefreut. Es 3 war, zu 0, das war eine gute Sache. Das war übrigens, und, Entschuldige bitte, das war übrigens gestern das Tor von
1: Immobile, hat von vorne aus gesehen, als wäre er haltbar für Jan Sommer gewesen. Aus der Hintertorkamera sage ich, boah, der war relativ gut geschossen.
0: Ja, der war auch gut geschossen. Und ich, ich habe ihn halt nicht, also ne, man sieht ja so einen Schuss dann irgendwie immer so, so einen Bruchteil einer Sekunde im Voraus. Und ich dachte mir, ah, der geht schon wieder gegen den Pfosten und dann ist er doch rein da am Pfosten rein. Das war schon ganz schön. Ich fand gestern war ein toller, toller Europameisterschaftstag. Ich habe ein bisschen Sorgen gehabt vor Finnland, Russland, da dachte ich mir, oh, schwere Kosturkei, Wales, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich habe vom ersten Moment an Spaß gehabt und ich fand, Finnland-Russland auf eine, auf eine unterhaltsame Art irgendwie cool, ähm, weil die so ein bisschen, es war so ein bisschen, weißt du, so wie so ein Vorspiel vor so einem DFB-Pokalfinale. Und damit will ich noch nicht mehr sagen, dass das das Frauenspiel ist, sondern einfach, man, man lässt so die, die Mittelrhein-Kreisliga-Meisterschaft ausspielen, so, so in der Richtung, weißt du, dass das Niveau einfach, war ein bisschen schlechter. Oder die E-Jugend, zweimal 20 Minuten auf kleine ja, Tore. Ja, aber sie, sie haben sich voll bemüht und es war irgendwie, ich fand das voll cool, ich hatte, das, das, das war ein cooles Spiel ja. und war ein bisschen Härte drin, weil beide wussten, es geht um was und so, die Russen haben auch, hatten ja ein Heimspiel, die Russen haben sich da auch nichts gefallen lassen und ach, das war irgendwie, war das ganz cool und Türkei Wales hatte auch alles, was man so brauchte, bisschen irritierend. Der, der, der Geheimfavorit war Türkei ja immer. Jetzt sind sie raus, also außer es passieren 26 verschiedene Konstellationen. Ähm, ich weiß nicht, ich fühlte mich gestern drei Spiele lang sehr, sehr gut unterhalten. Das war cool. Gerne wieder. Heute. Ich möchte,
1: dass Dänemark heute gegen Belgien gewinnt sondern hat sie in der Gruppe B alle vier Teams haben dann drei Punkte. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Uh -uh. Was denn?
0: Habe ich gerade Wasser getrunken? Äh, nein, 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 nein. Hör
1: mir bloß jetzt auf mit Sportwetten oder so.
0: Ich will nichts hören mit Sportwetten jetzt noch. Heute ist, heute ist der einfachste Tag von allen. Die Ukraine gewinnt deutlich, Belgien gewinnt sehr deutlich und die Niederlande gewinnt mit 2 zu 0. Wette ich heute drauf. Bin ich ganz sicher. Genauso wird es laufen.
1: Ukraine gegen Nordmazedonien
0: -Nord ist auch eher ein Spiel für, für Liebhaber, oder? Ist für den, den Feinschmecker des Fußballs. Ähm, wobei, Ukraine, ja, ja, ich weiß nicht, ich würde da jetzt noch gar nicht so früh, ähm, habe ich ja gestern auch gedacht bei Finnland gegen Russland, ob das so geil wird. Aber Ukraine gegen Niederlande war bislang das beste Spiel dieser, dieser EM. Ja genau, das war ein sehr, sehr gutes Spiel, hat, hat viel Freude bereitet mit dieser Aufholjagd und so und dann gewinnen sie dann doch noch die Niederländer. Ich fand das gar nicht so schlecht und Ukraine, man darf die nicht unterschätzen. Vielleicht zeigen sie jetzt gegen Nordmazedonien, was sie können. Wenn sie das natürlich verkacken, dann, dann werde ich niemals wieder ein nettes Wort über die Ukraine sagen. So. So, jetzt möchte ich mit dir über was reden, worüber du getwittert hast und ich, ich habe es so gefühlt, <lacht> als du es geschrieben hast, also nicht als du es geschrieben hast, sondern als es raus war. Wenn einem die Handschrift über die Jahre zerbröselt, wenn man nicht häufig genug schreibt, Punkt, Punkt, Punkt hast du getwittert. Möchtest du deine Gedanken dazu teilen? Wann hast du gemerkt, dass du nicht mehr mit der Hand schreiben Das weiß ich schon seit längerem. Aber ich habe, eben, ich habe eben
1: Briefe beschriftet. Vier Stück, beziehungsweise kleine Päckchen, weil ich ja die Gewinne von Chip and Charge noch rausschicken muss und das bislang noch nicht geschafft habe. Ähm, diese, diese Handschrift, ich muss mich so konzentrieren, dass ich das alles richtig schreibe, weil ich, das, weil ich diesen Flow einfach nicht mehr drin habe dass mich das wirklich besorgt. Und es, ich habe eben etwas geschrieben oder ich habe das eben getwittert und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen so denken.
0: Es geht mir komplett auch so. Ich fühle es 100 Prozent. Ja. Ja, gut, wann schreibe ich schon mal noch was mit der Hand. Ja. Also wir mhm. haben wir auch, Selbst auf der Arbeit, wo wir lange, lange die Papierwelt gerockt haben, ähm, sind wir jetzt zu 98 Prozent digital. Wenn ich mir irgendwas mit der Hand aufschreibe, ich kann, das kann kein Mensch mehr lesen. Also es, es tut mir halt auch weh. Es bereitet mir quasi körperliche Schmerzen, nicht das zu sehen, sondern das zu schreiben. Ich bin überhaupt nicht mehr, weiß ich nicht, diese Geschmeidigkeit in der Hand fehlt völlig. Völlig, komplett. Ne, was habe ich früher überlegt? Ich, ich habe ich hab, äh, hier mein Diplomarbeiten, also nicht dieses Ding, was man abgibt, sondern die, die Prüfung, die Prüfung zum Diplom. Da habe ich, hab ich 35 Seiten voll gekritzelt. Es war nur eine halbe Seite, damit der oder die Korrektorin da noch ein bisschen ähm, Quatsch dran schreiben kann. Da habe ich einmal 35 Seiten voll gemüllt mit meiner Hand. Wenn ich, wenn ich das heute machen würde, müsste ich danach wahrscheinlich direkt ins Krankenhaus. Ja, ja, ja. ganz, ganz schlimm. Das, das, ist, das ist wirklich ganz, ganz
1: schlimm. Ähm, ich, bin auch, ich bin auch, wirklich erschüttert, ob meine Handschrift. Und wie gesagt, es kann, es kann sein, dass sehr viele Menschen so denken. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, vielleicht ein bisschen häufiger dann mal so ein bisschen zu schreiben, weil es ist also ganz ehrlich, Handschrift, das muss ja funktionieren. Das geht ja nicht. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir es nicht mehr. Meinst du, dass die Evolution jetzt für uns vorgesehen hat, wir sind nur noch mit, mit Tastatur am, am rummachen? Ja,
0: ich, also ich gehe davon aus, dass es sowas natürlich auch äh, von, von anderen Anbietern gibt, aber bei Apple zum Beispiel ist es doch inzwischen so, wenn du auf dem Tablet mit dem Stift schreibst, macht der daraus ja eine Schrift, also ja. eine, eine hübschere als du, also kannst du ja einstellen, nicht immer, aber ne, du kannst das ja, dass du quasi mit deiner Sauklaue da hinmachst und der macht daraus richtige Worte. Ja. Und das heißt, selbst da muss man nicht mehr sonderlich schön schreiben, macht das Programm. Und wann, wann würde ich nochmal einen Stift in der Hand nehmen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, mir reicht Tastatur. Und ich bin auch viel schneller. Das darf man ja auch nicht vergessen. Naja, aber ja. Der, der Computer macht aus: Oh, Scheiße, wie schreibt man jetzt? Weiß ich nicht, ne? wie schreibt man jetzt das Wort XY, macht der dann halt das richtige Wort. Das kommt ja auch alles dazu, das hat ja auch seine Vorteile. Man also rechtschreibtechnisch verkommt man ja vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen. Ne? Ja. ja, also ich ich meine, ich, ich glaube, ich, ich gebe meine Hand bald ab. Das ist gut. In, ja. sehr gefühlt heute, als das lass, lass
1: uns in der Zeit zurückreisen.
0: Oh, ja. ich habe das Tab noch
1: gar nicht auf. Die WM 2006 gab es drei Spiele, an die ich mich nicht so richtig erinnere, glaube ich. Schon wieder nicht. Nee, Portugal, Iran, 2 zu 0. Tschech Tschechien gegen Ghana, 0 zu 2. Daran kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Und Italien gegen USA, 1 zu 1. Wo wir gerade bei Italien sind. De Rossi, Tätigkeit ähm, äh, rot runter. Pope für die USA, oder Pope. Äh, Gelb-rot in der 47. Mastroini,
0: 45. Rote Karte, was war denn da los? Drei Karten. rote Karten geiles Gehacke gewesen sein. <lacht> ja. Und am Ende nur 1-1 nur aus italienischer Sicht. Wir haben die USA noch nicht besprochen. Casey Keller im Tor, Steven Cirundolo, den Legende ist Legende. aufgenommen worden in die Hall of Fame des
1: Fußballs in Amerika. Claudio Rayner, Clint Dempsey, Demarcus Beasley, Landon okay. Donovan. Super. Kenne ich fast jeden, erzähl mal weiter. Ähm, Brian Mc... im Sturm noch, ähm, Eddie Pope, ah, ja. Oguchi Uniewu, Carlos Bocanegra, äh. Bobby Conway, Jimmy Conrad, na, man kennt nicht ganz mehr alle. Ja, nee, aber
0: die, die du zuerst genannt hast, das sind tatsächlich die, die in Europa oder in Deutschland äh, wahrscheinlich irgendwie bekannter waren.
1: Casey Keller mit seiner voluminösen Haarpracht, der, glaube ich, auch in, in, in Gladbach gespielt hat, glaube ich, ne? Warte, ich gucke mal gerade nach.
0: Ähm, das mal nach. Also an die Amis erinnere ich mich wirklich sehr gut. Die Italiener haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Was? Oh, Luca, da wurde Luca Toni noch ausgewechselt, 30 in der 61. Minute. Ja, ähm,
1: Casey Keller, drei Jahre hat er, oder drei Saisons hat er in Gladbach gespielt, 2005 bis 2007. Hat er erst in Portland gespielt, Portland Timbers, dann ist er zum FC Millwall gegangen für fünf Jahre.
0: Geil. Hat er sich wahrscheinlich, hat er nicht nur Fußball gelernt wahrscheinlich dort. Ja, Millwall, we don't care. Ole, ole. Ja, 178
1: Spiele, dann Leicester, dann Rayo Vallecano, dann Tottenham, southampton Laie, dann Gladbach, Fulham und dann nochmal Seattle Sounders und 102 Länderspiele in der Nationalmannschaft.
0: Das ist nicht so schlecht. Trainer damals, Bruce Arena. Ja. Warum hab, verbinde ich mit Bruce Arena irgendwie so einen, so einen schlechten Abgang? Ist da irgendwas Dummes passiert hinten raus? Ich glaube, ich glaube Bruce Arena ist auch veritabel bekloppt. Das kann sein. Aber es, es gab keinen Skandal oder so. Das weiß ich gar nicht. Also nicht zu verwechseln mit dem Arena-Skandal, als wir irgendwann keine Bundesliga mehr gucken konnten. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, also 2006 nach der WM wurde sein Vertrag nicht verlängert und er ging dann zu den New York Red Bulls. Ah okay. Aber äh, Tschechien gegen Ghana, dass Tschechien gegen Ghana 2-0 verliert, das da habe ich auch nicht, hatte ich auch nicht mehr auf
0: dem Zettel. Otto Addo hat
1: damals mitgespielt.
0: Otto Addo hat hier irgendwas zwischen Legendenstatus und Gottstatus. Ja natürlich. Was für ein guter Typ gewesen damals und dann ist er in, in der Dortmund gegangen und so,
1: John äh, Mensah, Stephen Appiah, Michael Essien, Muntari, Matthew Amoa. Äh, Asamoah Djan, ui, da war auch eine gute Mannschaft, ne?
0: Peter Tschech bei den Tschechen im Tor mit 24.
1: Ja, David oh. Rosinal, hm, HSV-Legende. Thomas Ulfaluschi, es hatten eine HSV-Abwehr mit Rosinal und -Lucci. Thomas Galaschek, Karl Poborski,
0: Pavel Netwet, Thomas Ruski. Pavel ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass damals noch Pavel Nedvěd mitgespielt hat bei den Tschechen. Baujahr 72, dementsprechend schon 34. 30, ja. Ah, das ist und ich werde mehr der, der Karriere und gewesen. Und Sturmtank Vratislav Lokwens im Sturm. <lacht> Geil, 2006 war einfach kein so schlechtes Jahr für das, das war ein gutes Jahr, ja.
1: Und ja. Gian und Montari haben die zwei Tore für Ghana geschossen. Und ja. Und dann haben wir noch äh, Portugal gegen Iran, 2 zu 0. Äh, für äh, den Iran im Sturm Hashemian. Ali Karimi war dabei, Feridon Sandi war dabei, der, glaube ich, mal bei Kaiserslautern gespielt hat. Und oh, die haben ein Mittelfeld mit Madavikia, Karimi und Feridon Sandi gehabt.
0: Und immer noch Hannover 96 Legende Branko Ivankovic, äh, Trainer bei <lacht> Iran, Darf man nicht vergessen. Ja. Haben wir hier vor vier oder fünf Tagen wahrscheinlich schon mal ähm, lobend erwähnt. Ah, geil. Portugal 2-0. Wie ist denn dann die Gruppe da so grob? Müssen wir mal gucken. Ja, Portugal ist weitergekommen. Ja, die haben ja auch alle drei Spiele gewonnen.
1: Ja, und Mexiko ist auf Platz 2 gekommen und Angola und Iran auf Platz 3 und 4. Äh, und und äh, Deko und Cristiano Ronaldo haben die beiden Tore geschossen. Und ich weiß noch, damals, äh, Johannes Kerner hat immer sehr, sehr versucht, die Namen richtig auszusprechen von, <lacht> von, von, von den Spielern. Und hat er bei Chip and
0: Charge gelernt. Das hat
1: er bei Chip and Charge gelernt. Er sagte nämlich immer Deku. Deku. Ja. Ah, ja. Ich bin immer großer Fan davon, wenn das einer so. War die, war die 2006er Mannschaft von Portugal die bestaussehendste Mannschaft der Fußballgeschichte? Meiner war Fernando Mera dabei. Da ja. war Luis Figo dabei. Deco, Cristiano Ronaldo. Da sind schon ein paar
0: Schnuckelchen dabei gewesen. Und nicht zu vergessen, Maniche. Maniche ja, genau. ist aber auch hier direkt zum Steintor gegangen und hat dann einfach da ein bisschen aufgeräumt. Junge, Junge, Junge. Ja, ja herrlich, herrlich. Ach, was ein, was ein schönes Turnier und was für schöne Jungs auf jeden Fall bei Portugal. Das darf ja. man nicht finden. ja
1: Morgen haben wir den zweiten Auftritt von Brasilien.
0: Brasil. Was ist denn morgen für ein Tag? Auch oh, schon morgen schon Freitag, ne? Ja. Oh nein, guck mal, wie schnell mein Urlaub vorbei geht Andreas. Das ist der Wahnsinn. Ich hasse es jetzt schon. Ey, neulich war noch, oh geil, es ist Montag, der erste Tag meines Urlaubs. Und heute, oh, wenn da Niederlande gegen Österreich durch ist, dann ist schon ist der Urlaub schon fast vorbei. Ja. Äh. Aber immerhin gibt es heute Abend wieder Copa America, das äh, möchte ich positiv erwähnen, mit Kolumbien gegen Venezuela, ole, ja, hola. interessiert mich nicht, wie
1: schon, ja, dann, dann gerne, wie stehst du beim Tippspiel, ähm, hinter dir, Aha. das habe ich, hab ich sogar auf, ich bin auf Platz 24, habe bislang nur drei Punkte in diesem zweiten Spieltag gemacht
0: und du bist auf Platz 10, ja, weil ich sieben Punkte gemacht habe. Ich habe äh, nämlich zumindest Russland und Italien richtig. Gut, Italien hatten fast alle richtig. Äh, was ich nicht richtig hatte, war das mit Wales. Ich habe die Türkei, da habe ich mich von irgendwem habe ich mich bequatschen lassen, dass die Geheimfavorit sind. So ein Schwachsinn. Man, die die Stimme
1: von 93 ist einen Punkt hinter mir.
0: Siehst hast alles im Griff, würde ich sagen. Alles, alles gut sortiert bei dir. Mhm. Ja, ich bin Zehnter, das ist gar nicht schlecht. Mal gucken.
1: Tippen nicht vergessen. ne Und wir möchten hier möglichst wenige Nuller hier dabei haben.
0: So. Andreas macht klare Ansagen und ihr gehorcht. Habt ihr das verstanden? Hat der Vogelhammer schon getippt? <lacht> den habe ich auf den Kieker. Sehr gut. Ähm, ich, oh, hier, Milano 1896. Hat der Vogelhammer
1: einen. hat nämlich nicht getippt. Ah, Siehst du?
0: Und wir haben drei Leute, die
1: noch gar nicht getippt haben.
0: Ja, ich glaube, die haben wir verloren. Und ja.
1: der Kölner Keller hat erst 15 Punkte.
0: <lacht> ja, wir behalten das im Auge. Und vielleicht hören wir uns morgen sogar
1: schon wieder. Vielleicht hören wir uns morgen schon wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Wenn ich keinen Hitzeschlag auf meinem Fahrrad
0: kriege gleich. Viel Spaß. Tschö. Sure. Oh, mach dir mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP-WG.
1: Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de